0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально. Прямо с колес.
1: Здравствуйте. В этом году, 1 и 2 октября, в Москве, в центре Благосфера, проходила конференция благотворительности провинциальной России ⁇ Сила места ⁇ как сказала ее ведущая, председатель правления фонда Гарант Марина Михайлова, название очень символичное, потому что все мы заботимся о благотворительности в том месте, где живем и которое нам дорого. Предлагаем вам послушать самые интересные моменты. Новая концепция по развитию благотворительности и добровольчества в России.
2: Сейчас э, Министерство экономического развития готовит, э, ну, практически готово, концеп, новая концепция развития благотворительности и добровольчества. А, когда-то была, до этого в девятом году э, уже была принята концепция, она почему-то потребовала изменений обновлений. Вот на ваш взгляд, что произошло за это время и вообще какая есть на сегодня с вашей точки зрения характеристика благотворительности, что в ней происходит, какие может быть есть особенности, почему надо новую концепцию?
1: Рассказывает начальник отдела развития некоммерческого сектора экономики Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Елена Иваницкая.
3: Во-первых, мы разделили теперь концепцию благотворительности от концепции добровольчества, концепцию развития добровольчества принята была в прошлом году а концепция благотворительности действительно разработана Минэкономразвития, практически согласована там со всеми заинтересованными сторонами за исключением Минфина ну об этом чуть позже а с точки зрения почему потребовалось новое прошло 10 лет и конечно эти 10 лет наверное с точки зрения развития благотворительности они как бы поменяли как э, в отношении к этому процессу ну, к процессу действию людей, граждан, так и организаций. То есть, наверное, если говорить о будущей благотворительности, об идеальной картинке, конечно, это еще не стало буквально ежедневным, ну, скажем так, ну, или там, не знаю, ежемесячным каждого человека вот таким поступкам каким-то или организацией. Но это абсолютно точно входит в жизнь э, очень серьезно. В этом плане, наверное, из с точки зрения федерального уровня должны быть какие-то вещи, которые, а, могут это стимулировать, нам, может, этого явно не хватает, а, б, они могут это пропагандировать. Я думаю, что благотворительность может развиваться, ну, уж честно, если сказать, И без государственной поддержки. Но с государственной поддержкой ну, право это будет и правильнее, и симпатичнее в любом случае. И, наверное, как бы эффектнее.
2: Эффективнее. Вы сказали, что благотворительность еще не стала прям ежедневным делом каждого. Так как концепция все-таки является неким стратегическим документом,
3: то есть там мы буквально... Я не могу там прописать некий, там, скажем так, конкурс на поддержку того или этого, или я там не могу прописать некое мероприятие, которое будет ну, популяризировать те СМИ или как бы, там, тех людей, которые это делают, но направления этому даны. Более того, направления как бы, это прописаны с точки зрения региональных органов власти, что они могут делать. Структура, там, администрация региона, глава региона может делать в этом, для поддержки благотворительности. Я надеюсь, что все-таки мы убедим Минфин и во всяком случае в плане парализации концепции пункт, который говорит о том, что жертвователям в плане, когда они жертвуют на учреждение культуры полагается вычет, а вот когда во все другие некоммерческие организации и за рамками сферы культуры не полагается. Мне кажется, что это просто ну, несправедливость высочайшего уровня. но Это абсолютно точно то, что даст возможность, особенно в продвинутых регионах, это воплощать в жизнь.
1: Как изменилась благотворительность за последние 10 лет
2: как член общественной палаты уже много созывов да, очень много сейчас ездите по регионам вот таким образом э, меняется благотворительность Если вот такая сейчас картинка у э, российской благотворительности с точки зрения агентства социальной информации и общественной палаты
1: рассказывает елена тополева солдунова директор агентства социальной информации председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социальной ориентации НКО Общественной Палаты Российской Федерации.
4: Если посмотреть на, на, на нашу ленту, да, которая каждый день выходит, кроме выходных, если сравнить э, ту же самую нашу ленту я не знаю, с той, которая была 10 лет назад, то э, дистанция огромного размера, что называется. Потому что такого количества всевозможных благотворительных событий из самых разных и, наверное, из всех просто регионов нашей страны, раньше мы не могли абсолютно увидеть. Безусловно, стало очень всего много очень разного. Есть такая тенденция, что все больше появляется таких общероссийских событий, в которые вовлекаются различные регионы. Это и «Дети вместо цветов», это «Щедрый вторник». Можно масса примеров приводить каких-то общероссийских таких уже историй. С одной стороны, это здорово, это очень хорошо, это нас всех объединяет, это делает событие более масштабным. Но для нас, как для СМИ, есть с этим проблема, потому что мы не можем рассказать про 30 одинаковых каких-то историй из регионов на одну и ту же тему, но это просто скучно читать. Хотелось бы какой-то региональной тут уникальности. Мне кажется, что было бы здорово, если бы у территории появлялись еще и тоже свои какие-то благотворительные бренды. Хорошо бы, чтобы все-таки это имело какую-то свою такую специфику, муниципальную, региональную. Еще, наверное, я бы хотела сказать, что не только появилось много сюжетов каких-то региональных, там провинциальных, как мы говорим, благотворительных в нашей ленте, но и появилось больше лиц. Вот это тоже здорово, да? а, что, а, потому что всегда а, людьми, читателями вот, а, таких сообщений а, являются ну, люди: да, будь то там, чиновники, не знаю, НКОшники, журналисты. И, и конечно, узнавание а, вот этой вот, а, лица благотворительности через, через людей, через лица людей. Это, наверное, самое интересное, самое то, что доходит быстрее, то, что цепляет. И вот таких людей появляется все больше. И тут, конечно, мы очень надеемся таких людей популяризировать с помощью нашего... Общего проекта с фондом Потейнина, кстати, который а, называется НКО Профи. Берем интервью у таких вот профессионалов благотворительности, которых все больше появляется, это очень здорово. Теперь хотел сказать про этот когнитивный диссонанс, который у меня появил, появляется, вот и такой разрыв да, в связи с тем, что как ОСИ, как там СМИ. Мы видим очень большое количество всяких новых, появляющихся вновь благотворительных сюжетов. А с другой стороны, как член общественной палаты, действительно, я много бываю в регионах, и и очень расстраиваюсь о том, что на самом деле реально такой вот народной благотворительности и тех организаций, которые... Научились э, успешно собирать частные пожертвования, но не так много, как хотелось бы. Обычно там в каждом регионе, ну, хотя бы одна точно есть, да, но есть, может быть, там две, три. Но хочется, чтобы это была целая палитра каких-то благотворительных фондов, работающих в разных сферах, успешно собирающих частные
2: пожертвования. Вот такого я не вижу, к сожалению
1: особенности региональной благотворительности.
2: Фонд Потанина вообще давно занимается темой благотворительности, системно занимается, поддерживает развитие центров компетенций, занимается внедрением и развитием темы целевых капиталов. Сейчас у вас открыт Центр развития филантропии. Вы тоже много ездите, у вас много региональных получателей вашей поддержки. вот На ваш взгляд, какая картинка благотворительности на сегодня в России, в чем основные достижения, может быть, сложности, есть ли разница в картинке московской благотворительности и региональной.
1: Рассказывает генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орычева.
5: Хотелось бы отметить несколько, наверное, трендов, что мы в нашей ежедневной работе видим и в в проектах, которые поддерживаем наших грантополучателей. Во-первых, Благотворительность в российских регионах уже однозначно существующее стабильное явление. Давайте посмотрим, сколько у нас организаций, фондов, ресурсных центров, которые пережили 5, 10, 15 лет. Далеко не один. Есть организации, есть вполне действующие практики. Мы не всегда их замечаем. Но это, наверное, вторая часть, как сделать так, чтобы эти практики и эта деятельность была заметна не только на уровне региона, о чем регион однозначно знает, но и на уровне федеральном не обязательно через яркие истории, потому что яркая история это еще не гарантия того, что мы получаем тот, собственно, импакт, к которому стремимся. Второе это тоже, наверное, из э, позитивного, это то, что очень хорошо видно что у нас существует в этой сфере вполне себе распределенная экспертиза. Что экспертиза у нас не сосредоточена в одном центре, я имею в виду в Москве, а она в зависимости от темы там, и э, содержания, как бы она распределена по разным э, городам, разным организациям и разным центрам. Вот, например, та же школа грандмейкинга, которая традиционно проводится за пределами... Москвы и куда приезжают представители, в том числе и московских организаций. У нас точно есть распределенная экспертиза. Мы не всегда это осознаем, но фактически мы говорим о том, что ресурсная у нас благотворительность с точки зрения содержания работы, она распределена. Мне кажется, просто опять же с этим надо больше работать, больше обрабатывать и показывать, а не там оставлять это на уровне региональном.
1: Как создавать и поддерживать межсекторные партнерства?
5: Если мы посмотрим на образование, высшее образование, и то, что делают сегодня вузы, и даже не только с точки зрения опорных университетов, у которых задача такая стоит развивать собственно регион и работать на регион, но и с точки зрения в целом отношения к социальной миссии университета, Изменилась уже ситуация. Если мы посмотрим на культуру, которая ставит своей задачей работать с разными сообществами, в том числе со сложными группами, тоже получается не только это исключительно прерогатива благотворительности. То есть сейчас нет такого как бы эксклюзива, как раньше, когда только благотворительные организации этим занимались. И здесь, собственно, та проблема, с которой живет, ну, наверное, все фонды, все некоммерческие организации. Как сделать так, чтобы мы перестали работать сами по себе, а вступали в партнерство, и партнерства эти выходили за рамки сектора. То есть, внут... То есть не только внутри были партнерства, но и партнерства с другими секторами. Это сложно абсолютно для всех, но мы попробовали с образованием это сделать и с культурой. Все заинтересованы это видно, и некоммерческие организации, и активисты, скажем так, то есть те, которые с низовыми инициативами приходят, и сами университеты, то же самое с культурой, в том, чтобы партнерство состоялось. Но пока не умеем это еще делать. И может быть вот та сфера, где сегодня требуется развитие, это собственно как создавать и поддерживать межсекторные партнерства и делать собственно трансфер технологий из одного сектора в другой. Потому что если мы опять же обратимся к Практикам традиционно фандрайзинговые истории были историями некоммерческих организаций. Сегодня фандрайзинговые истории – это история университетов, это история музеев, это история библиотеки, много кого еще. Это перестало быть вот только тем, что принадлежит некоммерческой организации. И здесь трансфер технологий очень важен, потому что вместе можно сделать гораздо больше.
1: НКО не потребитель, а заказчик. Сегодня, мне кажется, некоммерческий
5: сектор, и первые попытки такие происходят, все в большей степени должен выступать не потребителям и просителям, а заказчикам того, что происходит на региональном уровне. Что имеется в виду? Заказчикам, например, образовательных программ. Это не с точки зрения материальной, мы говорим, а когда ВУЗ рассматривает некоммерческие организации как нормальный рынок труда, и которому требуется определенного качества специалисты. И у ВУЗов есть очень большой запрос, но плохо артикулированный, но существующий, на создание собственного проектного обучения в партнерстве с некоммерческим сектором. Студентам надо учиться на реальных кейсах. Здесь стыковок очень много. И есть уже отличные примеры взаимодействия. И в регионах в том числе развивается эта тема. Вот, кстати, в Новосибирске тоже стало появляться. Это не только про культуру, это, собственно, и про некоммерческие организации. Это когда мы говорим о такого рода заказчиках, да, это не только социальные еще услуги, к чему мы привыкли, но и это, когда некоммерческий сектор выступает за интересантом, активным за интересантом изменения регионального законодательства. Мы пытались посмотреть региональное законодательство в сфере благотворительности и меценатства, там, где есть возможности, без концепции, просто где есть возможности у регионов. Очень мало регионов используют на практике эту возможность, где есть законы, так или иначе регулирующие сферу. Даже на уровне публичного признания заслуг тех, кто занимается благотворительностью. Я не по налоговые льготы, я про заслуги. Максимум отдельные слова в отдельных законодательных актах. И то, в основном, это было давно. То есть, когда вот появилась концепция, и стали в региональной концепции тоже записывать. Мне кажется, что здесь, собственно... Давление, в хорошем смысле этого слова, сектора на регион, оно очень важно, тем более, что регионы тоже заинтересованы в этом секторе. Ну, то есть мы видим, здесь взаимная история происходит, но вот буквально в Ульяновске на культурном форуме губернатор заявил, что заинтересован в развитии целевых капиталов и сделает... Первый законопроект, где, собственно, закон, точнее, подавающий льготы меценатам. Ну, посмотрим теперь, сделает или нет. Посмотрим, сделает ли. Да, потому что, на самом деле, пока таких льгот на практике нет. Но это примеры того, что есть движение, и, мне кажется, нам надо не э, отставать здесь, а просто возглавить это движение и через партнерские инициативы, кейсы, примеры, показывать преимущество такого сотрудничества и взаимодействия и предлагать уже другого качества, собственно, услуги. Потому что и э, федеральные организации заинтересованы в сотрудничестве с регионами. И это не для того, чтобы просто на региональном уровне э, проводить конкретную программу, а на мест таком региональном, в том числе, мы я говорила про распределенную экспертизу, здесь, правда, нам не хватает тоже трансфера технологий. Уже есть технологии, позволяющие удаленно работать, и вроде бы хорошо, но их еще недостаточно внедрено именно в некоммерческий сектор, чтобы любая организация, где бы она ни находилась,
0: могла спокойно работать из любой точки России. Марина Аксенова, Детский фонд «Солнечный город», Новосибирск, 12 лет проекту. ну То есть мы такие уже старенькие. Очень круто, что вы заявляете о развитии и о наличии, или о появлении концепции благотворительности, но пока это все не то если говорить о регионах и о том, что у нас там происходит. У меня большая просьба, если можно об этом подумать. С ну, моей профессиональной точки зрения важно, чтобы был некий государственный заказ. Мы справимся без государства, но формирование ну, политики, как бы это ни звучало, в отношении благотворительности и участия людей, формирование социальной ответственности, как бизнеса, так и не бизнеса, это, на мой взгляд, государственная задача. И Если будет все-таки государственный заказ на то, чтобы информационно продвигать тему благотворительности, не просто рассказывая о людях, не просто рассказывая о событиях, которые происходят, речь вообще не про НКО, речь о том, что культура благотворительности пока в России не сформирована вообще. И я, например, очень немного вижу примеров, чтобы эта культура формировалась так, как вы хотелось. В Москва, Санкт-Петербург, возможно, уже этот процесс запущен. То, что касается замыкатьем, то пока вообще очень сложно все с этим.